0: Bien, Enrique, ¿sigues comprando cómics en eBay? Algunos cómics, digamos, que no usualmente requieres.
1: La verdad es que me he tratado de moderar significativamente. No solo eso, sino que comencé a vender bastante parte de mi colección.
0: Habré vendido,
1: casi no la mitad, pero digamos que un tercio. Todavía tengo algunos a la venta, por si a alguien le interesa. Pero sí he tratado de...
0: ¿Cuáles? ¿Cuáles estás ofreciendo? Tengo
1: varios de X-Men, de Spider-Man, de Avengers. Casi todos los de DC ya los vendí, lo cual me sorprendió. Salieron súper rápido, pero sí me quedan todavía varios. He tratado como que de ahora comprar solo... No diría necesario, porque ninguno es necesario, sino como que limitarme un poquito y ya no tanto comprar por Ebay, sino a través de tiendas locales. Diría algunas, pero ninguna me paga por publicidad, así que no, no lo mencionaré explícitamente. Pero he tenido buenas experiencias con tiendas locales de, de pedidos, ¿no? Así que... Sí estoy comprando, pero mucho menos. No, no, no. Ya cuando comencé a juntar todo en torres, ¿no? Y era como que esto
0: o sea sea, sí era un un momento de reflexión ¿no? ¿y cuál fue el último título que título
1: Bueno el último cómic que he comprado justo me llegó hace un par de días lo compré a través de una de estas tiendas de compra de cómics locales que se llama eh, Jimmy Olsen el amigo de Superman Jimmy Olsen ¿no? Que es acerca de Jimmy Olsen que es este personaje clásico de Superman que es su amigo su mejor amigo y es un cómic al estilo más de poquito un poquito de, de humor, eh, meta, autorreferencial, que juega mucho con esta idea de burlarse del de, de mismo. Universo de los cómics ¿no? Hay como que chistes a expensas de Batman Chistes a expensas de, de Superman Referencias muy muy este, Modernas, hay una parte en que El personaje protagonista quiere hacerse Influencer, ah, es muy como que Moderno y, y gracioso He leído como que tres números Y me está gustando, y lo compré a través de una de estas páginas locales, que de hecho o sea, es, tiene un buen servicio, llegó a tiempo, los precios son como que lo, lo que esperaba, o sea, no, no, no diría que, que son baratos, pero como que tratan de, de quedar bien con el cliente, o sea, aparte del cómic que me mandaron como que un par de, de cómics gratis, asumo que les sobraban, pero de todos modos la, la cortesía se aprecia.
0: Muy bien, Enrique, gracias por acompañarnos, por estar aquí, yo soy Lue Mendoza y vamos a conversar con Enrique del Castillo de El Streamato al Cable y El Stanley. Esto es Repubre. Bien, estamos aquí nuevamente gracias por escuchar este episodio podcast agradecemos a Joseph Landman y su equipo de Foley Studio lo pueden encontrar en Instagram como Foley Studio Perú ahora estamos utilizando otra plataforma para lo que es la grabación de los podcasts, que es Squadcast eh, gracias a Joseph y también agradecer a Jonathan Bernal de JB Design diseño y diagramación lo encuentran en Facebook como JB Design y él nos apoya con el arte del episodio podcast bueno Enrique gracias por acompañarnos en esta entrevista ya hemos tenido oportunidad de charlar cuando se dio la cuarentena en este especial con otros podcasters y ahora te convoqué y agradecer también la celeridad en aceptar la charla porque en otras ocasiones hemos tenido la oportunidad de hablar de el al al cable que bueno en 2022 va a cumplir 10 años pero hay otro proyecto que tienes que es el Stanley y creo que no hemos tenido la oportunidad de charlar, conversar un poco más respecto a este. ¿Cómo es que surge este proyecto de podcast? Porque temporalmente, digamos, es un lustro después de Smack. Coméntanos, por favor.
1: Bueno, muchas gracias Rubén por la invitación, de hecho siempre es divertido hablar acerca de, de los podcasts como que de, de, desde afuera, no no tanto acerca de los temas del podcast, sino más bien como que de la existencia de los podcasts, y creo que literalmente has escrito el, el, el libro sobre los podcasts, eh, más de uno, y, y siempre es interesante comentar estos temas contigo, y creo que eh, para ya entrar a lo, a lo específico no acerca del Stanley, la verdad es que la, la creación del Stanley es en cierto modo un poquito menos orgánica que la de Smack. O es sea, Smack simplemente un día dijimos hay que hacer un podcast <risa> y claro hubo todo un viaje ahí hasta que empezamos ¿no? la historia que siempre cuento de que eh, comenzamos hablando sobre series en el bus y luego esto evolucionó a, a seguir conversando de las series y eventualmente la idea de hacer el podcast, en el caso al Stanley fue un poquito menos espontáneo, obviamente a mí me gustan mucho los cómics, a Santiago que es mi co también le gustan bastante los cómics, ambos tenemos eh, colecciones significativas de cómics, Santiago ha, ha ido incluso a, a, a la misma Comic Con de Nueva York tiene fotos con autores, a ambos nos gusta mucho el tema Pero creo que a ninguno Por como que individualmente Se le había ocurrido Hacer juntos el podcast Más bien la idea de juntarnos Fue una idea de Roger y Bruno Los creadores de Geekyados Ambos tenían la, la idea De generar más contenido no para, para la página Lo que era en su momento La página web de Geekyados Y entre los programas Que tenían como opciones Había uno sobre cómics O sea siempre Obviamente a ellos les gustaban los cómics Pero no tenían la disponibilidad De tiempo para dedicarse ellos A hacer un podcast de cómics Pero claro eh, me vieron a mí y a Santiago Y fue como que, ¿por qué no se juntan y hablan de cómics? Y a Santiago yo ya lo conocía O sea, se había colaborado incluso con el streamato al cable En temas ya de la parte de la producción Había conocido bueno, un montón de cosas también en Ikeados, Entonces, bueno, me caía bien Y fue una ocasión de que no recuerdo si es que fue exactamente Que ellos nos dijeron, júntense y hablen Del tema, o que nosotros dijimos, oye ¿Te han comentado esto? Sí, ahí bien también, ya Juntémonos, recuerdo que nos juntamos ahí En un Starbucks en Surco y e Hicimos como que la estructura inicial Háramos un pequeño calendario, vimos Qué cosas habían para comentar, y creo Que nació, no tan espontáneamente Como el stream el cable, pero Creo que poco a poco se convirtió En algo así de espontáneo, ¿no? Tal vez este, la, la idea fue, yo no diría Como que ajena, o así sea, fue una idea de, de gequeados que a ambos nos llamaba la atención Y yo sí internamente Tenía las ganas ¿no? de hacer un podcast De cómics, había algunos yo, Bueno, escucho varios podcasts de cómics y, y me quedaba con la idea de quiero hacerlo así Y obviamente con gequeados. Y después salió la idea de hacerlo con Santiago Y ya como que esto avanzó solo
0: Claro, y ahí se te da la oportunidad de hablar de más temas. Quizás como invitado en, en este tiempo Geos Podcast o quizás en algún otro canal de YouTube has podido hablar de temas más allá de las series, que es el eje central de sus conversaciones en Smack junto con Richard. Y bueno, ahora tienen este espacio que empieza en agosto de 2017. Empieza con un episodio. Que hablan de Among Us Pero no del videojuego Dinner Slot Sino Injustice Gods Among Us Comentabas que te reunías con Santiago Antes de empezar con el proyecto ¿Qué determinaron? ¿Cómo fue? Porque además también en ese episodio Santiago menciona que recién se estaba acercando a esto del podcast No los había escuchado recién Era su, su primer acercamiento y grabación con ello Y tú ya tenías una experiencia de 5 años con el stream actual cable cómo ha sido la preparación previa a ese primer episodio.
1: Creo que, de todos modos, la idea era, uno, eh, definir cómo íbamos a armar los calendarios, ¿no? De qué íbamos a hablar, porque, claro, si decimos, vamos a hablar de cómics, hay muchos acercamientos posibles, ¿no? Por ejemplo, yo escucho podcasts de cómics que son como que, bueno, mándenos eh, historias y las vamos a arranquear o vamos a dedicarle este episodio a un personaje y a toda su historia, o también simplemente como que, bueno, esta semana que se publicó, vamos a hablar de eso. Entonces, eh, son muchas opciones, y creo que la primera conversación lo que dejó claro es no queremos hacer un podcast de lo que sale semanalmente porque siento que es una conversación que se, va, que se pierde en el tiempo no o sea, es más difícil decir eh, bueno, hace como que no, yo puedo ver acá y decirte Sí, pues hablamos de Justice Among Us y desde la semana siguiente hablamos de Wonder Woman eh, volumen 1. Quedan en el tiempo, pero si hubiéramos hablado como que de los cómics publicados en la semana de 23 de agosto de 2017, ¿no te, no te podría decir con qué empezamos, no se perdería. Y creo que eso es una de las cosas que aprendí del de, de stream a todo cable, ¿no? El stream inicialmente tenía un formato de tema semanal, de noticias y luego como que comentario de series que eventualmente evolucionó a lo que tenemos ahora, ¿no? Que es una serie a la semana. Pero series concluidas casi todo el tiempo, no habíamos hecho excepciones, pero esa es la idea central. Entonces, acá en el stand le decidimos no meternos en noticias, novedades, eh, cuestiones de lanzamientos, todo no, como que una sola cosa. Y el segundo criterio es, obviamente, a medida que ya en 2017 se notaba, ¿no? De que la industria de los superhéroes ya no era solo de cómics, sino de televisión y de cine y en menor, en menor medida de videojuegos, la idea era, bueno, vamos a a colgarnos, ¿no? Entre comillas de lo que es es relevante, ¿no? Por ejemplo, eh, yo creo que empezamos con Injustice eh, Gods Among Us porque sabíamos que existe el videojuego, a la gente le gusta, es un universo un poquito más oscuro, entonces podíamos empezar por ahí sin mucho problema. Y luego, cuando comenzamos a hablar, ya en los siguientes podcasts, ya eran más asociados a cosas que veíamos en, en el contexto, ¿no? Por ejemplo, este podcast de Wonder Woman, eh, volumen 1, el segundo nuestro segundo podcast, fue por el estreno de la película. Luego tuvimos dos especiales de Spider-Man, por el estreno justamente de Spider-Man Homecoming. Eh, y por ahí hay cosas que no se han acercado a eventos del momento, pero hemos tratado de mantenerlo así. E incluso ha, ha habido hay cosas que hemos ido dejando en el camino, no? Por ejemplo, a fines de acabando de 2017 debíamos haber hecho un podcast de lo mejor del año, nos demoramos en sacarlo, finalmente salió en marzo, no no, no salió en marzo, salió un poquito después. Y eso, eso es un formato que hemos dejado, no? Ya hemos dejado esto de lo mejor del año y son cosas que hemos ido aprendiendo en el camino, pero creo que de por lo menos desde mi perspectiva la idea siempre ha sido este no es Smack, pero en cómic. Tiene una, un formato diferente, ¿no? Y ahí esas cosas fueron saliendo de la conversación con Santiago, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que Santiago de, que dejó claro de que sí le gustaba que recomendaciones. Pero siempre tenemos una sección de recomendaciones sobre el tema que hemos tocado al final. Por ejemplo, otra cosa que, que ni siquiera salió en esa conversación inicial, ¿no? que fue más bien una cuestión que... Que salió orgánicamente en el camino fue que siempre decimos dónde lo puedes comprar a veces no se puede comprar a veces la recomendación es como que bueno búsquelo en digital a veces es bueno búscalo en amazon si alguien nos, nos auspiciara obviamente diríamos bueno lo puedes encontrar en tal tienda como creo que lo hemos hecho alguna vez pero sí es una idea que, que tuvo santiago de o sea, obviamente la gente Va a querer tener acceso a esto Y no es como las series, ¿no? Donde simplemente dices, bueno, está en Netflix Está en HBO, está este, en Disney Plus Sino que estas son cuestiones que tienes que buscar Entonces creo que ha, ha habido un poquito de aprendizaje del de, de, de stream a cable, un poquito también de, de cosas que el viejo Santiago ha traído por, por su cuenta, no, desde su perspectiva y todo eso ha sumado para hacer la, la estructura que tenemos, ¿no? Sí,
0: y justo estaba viendo lo del episodio que mencionabas, que es lo mejor y peor del año 2017, salió en marzo, en marzo de 2018 si, a ver, si acá tenemos la fecha exacta, es el 17 de marzo, 17 de marzo del, del 18, y esto de mantenerse al tanto de las tendencias que pueden existir por la presentación de nuevas películas, series, se mantiene hasta la actualidad en sus episodios, ¿no? Ahora, por ejemplo, escuchaba lo de Loki, agente de Asgard, es porque, bueno, se viene la serie Loki y eso también alteró su programación. Eso lo mencionaron en el episodio porque como se <ríe> cambió también lo del estreno, hizo que tuvieran que adelantarlo. Han hablado de cómics de The Vision, de Scarlet Witch, ¿no? Y también han estado en crossovers. Por ejemplo, en el de Invisible, que es el más reciente, con La Garganta de Vader. ¿Cómo es este tema de unirse con otros podcasters para grabar? Porque eso lo han hecho también en Smack, ¿no? Como hacer todo un gran episodio y va tanto para el feed de La Garganta de Vader como también para el de Stanley o el de Smack. ¿Cómo ha sido el desarrollo de esto?
1: Bueno, aquí tenemos la, la ventaja, ¿no?, de que cuando hemos hablado con gente que tiene sus propios programas, plataformas o, o lo que sea, siempre ha sido gente cercana a nosotros, por ejemplo, obviamente, la garganta de Vader, o sea, Roger eh, es uno de mis amigos más cercanos, ha sido, es amigo de Santiago, ha sido su profesor, ha, hay una cercanía eh, personal más allá del interés por los cómics, y creo que ahí eh, el caso de los del, del crossover era casi hasta hasta evidente, ¿no? Nosotros siempre bromeamos de que no podemos hablar de Spider-Man si no está Roger. Eh, eh, ya sea como invitado o crossover, que también tratamos de, de manejarlo distinto, ¿no? Como mencionabas, el caso de crossover siempre es como que, bueno, cada uno lo pone en su feed y ya, ya está para ambos, ¿no? A diferencia de simplemente tener como invitados, es tener a la persona como invitado del podcast, y bueno, lo puede compartir si quiere o no, pero es nuestro, ¿no?, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de Wonder Woman año 1, eh, grabamos con Adriana de Fantasy Nerd, y eso no es un crossover como el que hicimos de Spider-Man con Roger en la garganta de Vader, que él sí también lo hicimos en vivo, él, lo hicimos a través de, de ese vivo de la garganta de Vader, tratamos de darle como, yo, o sea, ponemos, conceptualmente yo veo crossover distinto que simplemente estar con un invitado, Así que eso ha sido como que la, lo que ha marcado, sobre todo en los tiempos más recientes, pero que antes era más fácil coordinar con invitados, en parte por, porque, bueno, existía más claramente enkeados, las facilidades de estar en persona y todo eso, ¿no?
0: Sí, grabaste el, el episodio de Spider-Man y otro de Spider Island también, un crossover con la garganta de Vader. y... Como mencionabas, temas de la pandemia, la cuarentena, cambiaron la dinámica de grabar los podcasts. Justo antes de iniciar el episodio, conversábamos y mencionabas que Santiago, por su trabajo, tiene que conectarse a la red de Wi-Fi ¿no? para poder grabar episodio contigo y utilizar una plataforma como Google Meet, pero no extraer el audio de ahí, sino que cada uno graba su audio por algún otro programa que puedan tener en su computadora. ¿Cómo es esta dinámica ahora de que le están grabando en tiempos de pandemia?
1: O sea, ahora que, que veo, por ejemplo, cómo qué fuimos grabando, ¿no? En el camino, recuerdo, o sea, la última vez que vi a Santiago fue cuando grabamos el podcast sobre el cómic Locke Key a fines de febrero, cuando lo publicamos el 28, así que debemos haber grabado el 25, 26. 26, y pienso, sí, pues, ha pasado un buen tiempo desde la última vez que vi a Santiago. Bueno, lo vi una vez en que fue a recoger unos cómics que le vendí, así que digo que así lo he visto, pero claro, o sea, de, de toma tu bolsa, chao, no es lo mismo que estar como que sentados juntos hablando por hora y media o una hora sobre cómics, y hemos hecho creo que toda la semana, cada, mejor, cada 15 días, desde entonces, casi hasta con más frecuencia que en tiempos normales. Yo creo que, de todos modos, el tema técnico influye, y sobre todo el tema de Internet. Esto de grabar cada uno su voz y luego lo junto... Ya lo había puesto en práctica cuando Richard vivía en Barcelona, en el estímulo del Cable. Entonces, no era como que un tema que me sorprendía a nivel técnico, pero sí generaba este problema constante de la señal de Internet, Creo que todos hemos tenido algún momento en que la señal no nos ha jugado a favor, sobre todo en las noches, es usualmente cuando grabamos. Entonces, sí es, un, sí es un tema, o sea, sí es un problema técnico. Pero también creo que mantener el podcast a lo largo de este año y tantos de pandemia es, por un lado, bueno, a nivel de interacción personal, porque obviamente Santiago de Cabiel es mi amigo y no es que nos conectamos para grabar, hablamos los 40 minutos del podcast y chao, ¿no? Sino que también es como que, oye, ¿qué tal? ¿Cómo están tu vida? El trabajo, la familia, la salud Todos los detalles Es como, o sea, yo no soy de tener como que llamadas de Zoom Con mis grupos de amigos constantemente Pero, por ejemplo, el podcast siempre me da esa chance, ¿no? De, de estar en contacto con alguien Y luego, claro, grabar el podcast Que sí es como que, un poquito como que tarea, ¿no? Porque hay que tener cuidado con el ruido Con la estabilidad de la señal La estabilidad de la computadora Pero sí es un espacio de conversación, ¿no? No solo de lo que se va a tocar O incluso si es que es a través de lo que se va a tocar Salen otras cosas, ¿no? Entonces es complicado siempre grabar en época de pandemia, pero también siento que es una forma de no solo acercarnos eh, entre nosotros los que grabamos, sino al público mismo, ¿no? Yo recuerdo fácil cuando conversamos antes, eh, Lumen, hace ya más de un año, la, esta idea, ¿no? De que de cuánto ha bajado, ¿no? La audiencia de podcast en esta época de pandemia, porque la gente sale menos y todo eso. Y por un lado sí lo entiendo. Pero por otro lado, sí creo que esta idea de estar acompañado ¿no? del, del ruido, de las voces, de la conversación de los hosts de, de un podcast, si sí, esta ayuda Ayuda bastante, ¿no? Ayuda bastante Digamos, una interacción constante Lo mismo con los en vivos, ¿no? Yo recuerdo que cuando empezó la pandemia la gente se burlaba Un poco de, oye, a cada rato alguien está transmitiendo En vivo en su Instagram y no, tu vida Es tan interesante, y la verdad es que sí O sea, veía a mis amigos en Instagram y era como que No voy a ver tu en vivo, no me interesa qué estás haciendo Pero de gente que crea contenido que sí me Interesa, sí los veo, ¿no? O sea, por ejemplo eh, Sin si que sean sí si, Incluso haciendo podcast, por ejemplo, sigo Algunos podcasts de videojuegos americanos que se graban en vivo y a veces los escucho como podcast Pero a veces es como que tengo un rato libre Voy a entrar a Twitch a verlos hablando Porque siento que es eh, un acompañamiento que hace un poquito más ameno esas circunstancias tan difíciles que vivimos
0: ¿Cuáles son esos podcasts que han servido como referente? En el caso tuyo con el tema de, del cómic Sabemos que por parte de, de la serie sí hay algunos más Pero con respecto al Stanley ¿Cuáles han sido esas influencias que tienes?
1: Bueno, en el caso de podcast de cómics, yo sí he escuchado podcast de cómics prácticamente desde que empecé a escuchar podcast allá en el 2000, 2010, 2011, que fue cuando empecé, y uno de los primeros podcasts que escuché de cómics se llama War Rocket Ajax, que es... O sea, el nombre no dice nada de cómics, es una referencia a la película ochentera de Flash Gordon, y es, son básicamente dos tipos, hablan primero de su vida, luego hablan de lo que han leído en la semana, lo tienen una entrevista y finalmente preguntas del público, ¿no? Tienen como que esa estructura, y en el camino le fueron agregando más cosas, ¿no? Por ejemplo eh, tienen como que mensualmente hacen su ranking de cómics, entonces tienen su Excel de 900 entradas a la fecha, y donde la gente les manda oye ya, eh, estas cinco historias ponlas en el ranking, y hablan una hora más o menos Acerca de esas cinco historias ¿No? Como que Esta de acá ¿Qué te parece? Ah, no me gustó ¿Te gustó? ¿Dónde la ponemos? Ya esta es muy mala Pero tan mala que Como esta No, no Mejor Ah, ya Es, es, es una conversación Bastante fluida e Interesante O sea, estos tipos si Yo los tengo, yo los voy escuchando 10 años Y para cuando yo empecé Ya tenían, no sé Cinco años grabando Pues tienen años De conversación Y de experiencia ¿No? Uno ha escrito El otro ha escrito Incluso para Marvel Es una perspectiva interesante Y sobre todo Ya establecida ¿No? Y la otra referencia para mí a nivel de, de podcast de cómics Es otro podcast que también escucho Hace bastante tiempo, hace 10 años Que se llama eh, Comic Book Club eh, No solo era un podcast, sino que era un programa en vivo O sea, ellos se juntaban Todos los martes en la noche En un bar en Nueva York, los tres hosts Hablaban, tenían preguntas del público Tenían invitados Y todo eso lo grababan y era el podcast ¿no? Y escuchaba bien, no, no parecía que estuvieran como que en un bar en Nueva York e Incluso yo tuve la suerte de ir a, a Nueva York a estudiar hace unos años Y fui a verlos, o sea, fui a, a escucharlos Y me dio una pena que de los tres hosts solo estuvieron dos Uno de ellos no pudo ir y, y no lo pude conocer, pero conocí a los otros dos Me quedé con ellos conversando después del programa Hablando de cómics, acerca de, de los podcasts Les conté que yo tenía un podcast ah, era Fue como que... Toda una experiencia para mí eh, conocerlos en persona. Y claro, de ellos, la estructura obviamente no la tomamos porque no somos un programa en vivo. Este, no, no tenemos como que comentarios de, de entrevistas, preguntas del público, cómics semanales. Pero me gustaba la idea, ¿no? De dos tipos hablando de, de podcast. Pero, y esos son dos podcasts que continúan, ¿no? Y la última influencia para el Stanley que yo tengo es un podcast ya, ya, ya muerto que se llamaba Matt and Brett Love Comics. Y ese sí tenía la estructura que tenemos nosotros o sea, era, vamos a hablar de este cómic esta semana, y este es como que relevante por algún tema de contexto así que vamos a hablar de esto esta semana, usualmente con un invitado, tenía también recomendaciones y obviamente la, la, la idea era similar, ¿no? se juntaban, por ejemplo, salió la película X-Men eh, Days of the Future Packs, y comentaron ese arco en los cómics hablaron entre ellos con una invitada por más o menos una hora, y esa era la idea coger algo eh, moderno, y su formato, si era un poquito, apelaba a tratar de ser más como que club de lectura, o sea, le avisaron al público, por si acaso este mes vamos a leer tal cosa, así que si tienen preguntas y todo, man. Al final, eso lo terminamos copiando porque a veces era complicado anunciar con tanta anticipación y todo esto de, de interactuar con más con los oyentes, pero por lo menos la idea, ¿no? Esto de, vamos a hablar de esto que es relevante por algún motivo, ahorita. Eso me gustó y creo que es finalmente lo que terminamos replicando más o menos... No, no al pie de la letra, pero es lo que me, el, el formato que me gustó más para lo que sería el Stanley.
0: Bueno, ahí tenemos entonces que cuando viajaste a los Estados Unidos, no solo conociste a la actriz que interpretó a la madre en joven Major Mother, ...a Cristian Milioti... ...sino también conociste a dos podcasters... ...que fueron tus referentes... ...ahí tenemos también un dato... ...justo sobre War Rocket Ajax... ...que lo acabo de encontrar... ...este podcast tiene hasta la fecha... ...548 episodios... ...y se estrenó en agosto de 2009... ...sí, mira, cuánta vigencia... ...y ustedes con Smack... ...ya van a llegar... A los 10 años, en 2022, más allá y quizás y alejándonos un poco de, del tema del Stanley, ¿qué expectativas a poco de cumplir 10 años haciendo podcast, Enrique?
1: Pues no lo sé, o sea, siento que a medida que ha pasado el tiempo, ya hace tiempo el podcast dejó de ser algo extraño o exótico o que tienes que constantemente explicar qué es y es algo mucho más establecido, más común, es hasta un chiste constante que vemos en internet, en las series, acerca de, del concepto de podcast, incluso la misma eh, representación de cómo se ve a, a, a quien hace podcast en, en series, ¿no? Me da un poco de risa cuando a veces en algunas series se veía este tipo solitario, triste, tiene su podcast, y luego pasa a ser simplemente como algo común, ¿no? Como que cualquier personaje lo tiene. Me, me da risa esa, esa evolución, ¿no? De algo que es como que inherentemente triste, que es tan común como lo es tener un canal de YouTube o tener un canal de o ser muy presente en Instagram, o sea, es una actividad más, entonces esa normalización no sé si es buena o mala, pero me parece entretenida y me parece gracioso tener tantos años haciendo esto y ver cómo ha ido cambiando la percepción popular pero creo que, o sea, en sí mismo, tanto el Stanley como el estimato al Cable en los años ha cambiado un poco. Han cambiado detalles, ¿no? Fácil día de publicación, duración, eh, hemos pasado de estar solo en Evox y en Apple Podcasts, hasta en Spotify. Hemos usado un poquito más las redes sociales. Creo que ha habido un poquito de evolución, pero en sí mismo el formato no hemos querido cambiarlo tanto porque sentimos de que agregarle mucho fuera... Lo hace menos podcast O sea, la mayoría de podcast que yo escucho Tiene su presencia en redes sociales Hay algunos más modernos Que siento que son más activos Que los más antiguos, ¿no? Por ejemplo, yo escucho el podcast eh, Cerebro, que es un podcast sobre X-Men Cada semana hablando de un X-Men distinto Y, o sea, el podcast en su cuenta de Twitter Interactúa con la gente, se queja, se emociona Está muy presente pero en contraste, por ejemplo, este otro podcast, Comic Book Club, su cuenta de Twitter es básicamente para republicar episodios, republicar trailers. No es genuinamente una cuenta muy activa, ¿no? Te pues siento que más que un acercamiento distinto al hacer podcast, es un acercamiento distinto a las redes sociales en general. Y ahí creo que tanto al stream como el Stanley estamos todavía no muy metidos, en parte porque no tenemos tanto tiempo para estar como que tuiteando, poniendo cosas a cada rato. Siento que el año pasado, durante los momentos más Estresantes de la cuarentena, sí había más Espacio a reseñas Comentarios específicos, cuestiones eh, Del contexto, tanto de, Del contexto político Como del contexto de la industria, ¿no? Por ejemplo El año pasado, en la industria de los cómics Hubieron bastantes situaciones de casos De acoso, por parte de creadores Bastante importantes, y creo que con motivo A eso, hicimos como que un pequeño post Le agregamos una pequeña introducción sobre el tema a uno de los Podcasts, porque sentíamos de que era algo que se Tenía que mencionar, ¿no? No era algo que se podía quedar como que ahí no más y de hecho entonces los cómics tienen un montón de problemas y yo también creo que eso también eh, a medida que se van evidenciando estas cosas el contenido mismo de, de los podcasts hace que, que tengas que tocar temas más difíciles o tener más cuidado con algunas cosas no por ejemplo yo sé que el próximo año sale la serie de Moon Knight y yo creo que es probable que tengamos que hablar de los cómics no de, de, de ese personaje y hay dos cómics significativos de Moon Knight escritos por tipos con acusaciones de acoso. Uno más grande que, más que el otro, pero que igual están ahí. Yo me pregunto, ¿hablaremos de esos cómics? Vamos a tener que tener esa conversación al momento de planear el calendario. Y si finalmente lo comentamos, vamos a tener que tocar el tema no no es algo que se pueda ...que se puede ignorar y, y yo creo que esto también no, no es que afecte a los podcasts específicamente sino que afecta a, a todo el contenido sobre arte no que se hace no o sea, la semana pasada en el stream sí. esta semana en el stream a todo cable hablamos de master of none y claro tuvimos que hacer cinco minutos hablando acerca de, de Asís Ansari... como como individuo y como acusado de, de mala conducta sexual no porque era inevitable o sea, no podemos simplemente decir sí pues este tipo ha estado desaparecido tres años pero no pasó nada, vamos a hablar de la serie. No podemos hacer esa separación y yo creo que este acercamiento más... De, de no ignorar la, la, la realidad y los temas más difíciles, también afecta la perspectiva de, de lo que comentamos. Yo creo que hace 10 años en Smack no veíamos las cosas como lo vemos ahora. Y la vida también te cambia, ¿no? O sea, lo, lo decía Richard en el podcast de Master of None ¿no? Acerca del tema de, de, de paternidad, ¿no? Y de la, bueno, en el caso de, los, de las protagonistas de la serie Maternidad, son temas que la vida misma te va dando. Y también yo siento que el, los mismos, el contenido se tiene que hacer cada vez menos apolítico cuando ocurrió el golpe en noviembre El año pasado Esa semana Grabamos el podcast De el Stan Lee Y no me acuerdo De qué íbamos a hablar Pero dijimos Bueno Vamos a grabar Necesitamos distraernos Pero tratemos de hablar De algo Que podamos conectar Con esto no Y terminamos hablando Del cómic TV de, de Vendetta y, y como que Tratamos de, de dejar clara La posición de, de los hosts no Incluso Y por ejemplo del el cable La semana siguiente No hicimos podcast Fue como que no, La situación no está Para estar hablando de series Esta semana vamos a, a, a descansar No lo dejamos ahí entonces, yo creo que estos 10 años, más allá de temas técnicos, más allá de temas de la estructura, más allá de temas de promoción del podcast, creo que sí nos dejan una, una lección interesante acerca de cómo nos acercamos a, al arte que, que disfrutamos, ¿no? sea en cómics, sea en series. De todos modos, la vida te cambia, lo que ves alrededor te hace reflexionar sobre lo que consumes y creo que esa es una, una cosa que de todos modos ha pesado ¿no? en, estos últimos, en estos últimos años para, para todos.
0: Sí, y no debemos dejar de lado lo que pasa alrededor. Si bien podemos estar comentando sobre productos como series de televisión, películas, cómics, uno no debe ser ajeno a lo que pasa alrededor de, de su país ¿no? o en el mundo. Si hay situaciones que, que se van presentando ¿no? y que demandan de una respuesta por parte de, de nosotros, ¿no? creo que si tenemos este espacio, lo ideal es poder comentar, ¿no? hablar respecto al tema, ¿no? Y quizás también las redes sociales ayudan en eso. Yo veía en redes sociales, por lo menos eh, de Smack, que ustedes ya tienen toda una programación. O sea, cada mes hay una imagen en donde presentan cuáles son los episodios que se vienen, ¿no? Justo comentabas también al inicio que han hecho algunas excepciones en comentar series que han terminado, ¿no? Han comentado como Mid Season, pero Ahí en estos episodios percibo también ello por parte de ti y por parte de, de Richard especialmente, que por más que estemos hablando de un tema, es un espacio también para poder presentar, exponer ante el oyente ciertas situaciones que pasan a nuestro alrededor y que... Quizás las pasamos desapercibido o las ignoramos, ¿no? Sino que aprovechamos este medio que tenemos para poder informar, comentar también al oyente respecto a ello. ¿Qué expectativas, Enrique, con lo que se viene en los próximos episodios del Stanley y de Smack también? No sé si también puedas comentar de repente algún otro proyecto que tengas en mente o que quisieras hacer en el formato de podcast.
1: Bueno... La verdad es que cuando empezó el año pasado, con Santiago veíamos, bueno, este año hay un montón de, de series, películas de, de, de Marvel, de DC, así que este año lo tenemos hecho, ya, ya está, Disney y DC nos han hecho la programación, y luego vino la pandemia y obviamente todo se fue al cacho, pero este año pasó nuevamente, fue como que este año ya está, ya Disney nos ha marcado la agenda, sale WandaVision, Falcon and the Winter Soldier, Black Widow, Loki, etcétera, etcétera, y, y la verdad es que, si bien es la intención del podcast, siempre ha sido no hablar de lo estándar, no hablar de lo que todo el mundo conoce, a la larga la, las circunstancias también han sido la intención del podcast, ¿no? Como decía desde un inicio, o sea, nuestro segundo podcast fue sobre Wonder Woman por la película, y lo tercero y cuarto sobre Spider-Man por la película justamente eso es lo que marca nuestra Calendario y viendo toda la, la avalancha de series de, de Marvel que empezó ya y que va a seguir a lo largo del año, nos ha marcado la, el calendario, ¿no? Obviamente hemos hablado de Loki esta semana. No te podría comentar qué es lo que sigue exactamente, porque sabemos de que el contexto está un poquito movido a nivel este. Político acá en Perú, estamos ahí viendo, uy, le podemos aprovecharnos al contexto, no? sumar a lo que ocurre en el contexto, y también hay cosas que no están definidas, no yo te podría decir, yo tengo todas las ganas de hablar acerca de Hawkeye, el cómic, más adelante este año, no sé cuándo, porque la serie no tiene fecha de estreno aún. Por ejemplo, el mismo caso de Loki, ¿no? Íbamos a estrenar el podcast el día que se estrenaba la serie Y hace un mes Disney dijo, no, vamos a estrenar la serie un, dos días antes Entonces, Ya como que nos malograba un poco el calendario tenemos que hacer estos cambios Pero sí tenemos claro de que este es un año de Marvel Y, y si bien no es como que ideal, ¿no? Que, que, que Marvel tenga el monopolio de la atención y todo Es inevitable, ¿no? Yo creo que nunca ha sido intención del de Stanley Hablar de cosas como que súper oscuras, súper eh, desconocidas Si es tu intención no hablar de lo estándar, ¿no? hablar de lo más más popular, a pesar de que lo hemos terminado haciendo en ocasiones, pero... Creo que el, el contexto marcando un poco el calendario para el Stanley. En el stream el cable, teníamos una dificultad a inicios del año, de este año, que era, ya, pero, o sea, el COVID ha afectado a las producciones, no vamos a ver qué tantas series hay. Y de hecho, sí hemos tenido algunos problemas en algún momento para ver qué comentábamos, pero como, como siempre pasa, o sea, el stream provee, ¿no? El calendario de junio, por ejemplo, ya lo tenemos, creo que el lunes lo vamos a publicar pero ya está junio y de hecho en, en junio ha habido competencia, ¿no? acerca de qué cosas entran, o sea, no ha sido tan fácil como como pensábamos de que vamos a estar como que con las cuatro, cinco series definidas y ya no te había habido como que esta la ponemos, no, mejor no la sacamos ya, esta otra, o sea, ha habido no exceso de series, pero sí ha habido bastante que comentar. Lo que sí está complicado es nuestro ranking de lo mejor de la primera mitad del año, porque la, la calidad es otro tema, ¿no? Más allá de la cantidad, sí creo que hay un problema de calidad de series este año, al igual que el año pasado, así creo que vamos a llegar a 10, ¿no? Pero, pero se nota que esos 10 no son tan fuertes como hace dos años y eso sí, sí nos preocupa y, y sobre todo, otros proyectos, o sea, la verdad, ahorita, tanto a nivel personal como a nivel este, profesional, no, no me da tiempo, ¿no?, de hacer algo más. Siempre me, me gustó la idea de hacer podcast que sean de temas, de comillas, más serios. En algún momento con Richard estábamos viendo ¿no? la posibilidad de, de hablar de temas un poquito más jurídicos, aprovechando no tanto mi experiencia porque los temas jurídicos que yo veo son tan interesantes como otros que ve Richard o ven algunos amigos que ven temas más constitucionales. Entonces teníamos una idea, pero al final, tanto por la disponibilidad de tiempo como por la, la disposición de otras personas que pudieran colaborar con el proyecto, no, no lo tocamos más, siempre ha quedado ahí como, como idea, pero... Eh, es una idea que puede retomarse, no porque es algo que eh, lamentablemente en nuestra situación política siempre genera temas complicados.
0: Sí, y debemos estar siempre a atentos a ello, no, no dejar de lado lo que pase a nuestro alrededor. Creo que esa es una lección que hemos estado aprendiendo en estos meses y que si tenemos un medio aprovechemos, no, no, así sea un, un podcast, no, un canal de YouTube o sus mismas cuentas de redes sociales. Creo que todos tienen la oportunidad para manifestarse para dar posición, no. Y bueno, Enrique, ya llegando a la parte final de este episodio podcast, ¿eh? ¿dónde pueden seguirte? ¿Dónde pueden escuchar tus podcasts? Eh, este es el momento, no. Y si de repente quieres mandar un mensaje, alguna recomendación, sugerencia para alguien que quiere empezar en, en el podcasting, este es el momento.
1: Bueno, creo que a nivel de sugerencia, creo que lo básico y lo que siempre que me han preguntado... Eh, la respuesta que daba siempre ha sido la misma, ¿no? Si quieres hacer un podcast, haz el podcast, ¿no? Si es que le das muchas vueltas, y es que tienes que tener muchas reuniones, mucho que, que planear. O sea, está bien, el, la planificación ayuda, ¿no? A mí me gusta tener un calendario definido para los podcasts. O sea, tengo mi Excel donde están todas las fechas de todos los viernes de este año para el Stanley, todos los martes para el Cinema La organización es buena, pero lo importante es hacerlo. Y si es que en el camino te desanimas, tampoco significa de que no lo puedas retomar. Yo sé que o sea, el Stanley tiene 30. Tres años, digo tres años y este año cumple cuatro Pero recién el año pasado llegamos al episodio 50 Teníamos que haber pasado el 50 hace mucho tiempo Pero sí hubieron momentos donde fue como que nos juntamos... Ah, no, ya nos hemos retrasado mucho Hay que dejarlo ahí Hasta que ya en algún momento Ya entre los dos fue como que ya, ya Vamos a, a, a retomar esto al 100% Entonces, Si es que lo dejas, no puedes retomar no, Yo creo que no pasa nada Salvo que, que sea un abandono de décadas No creo que, que sea imposible retomar Un proyecto de este tipo Entonces, primer paso, hacerlo Hacer el podcast Júntate con lo quien quieres grabar O si lo vas a grabar, solo grábalo y, y suéltalo al mundo, ¿no? Ya una vez fuera ...ya está, ya existe... ...y si es que en algún momento no lo sigues... ...siempre puede volver... ...yo he escuchado a varios podcasts que tienen constancia... ...todos los días, todas las semanas... ...y que continúan, ¿no? ...por ejemplo este que comentaba que era en vivo... ...no ha parado, los tipos se juntaban... ...hasta la pandemia, comenzaron a juntarse obviamente por Zoom... ...pero igual es en vivo, ¿no? ...igual es su transmisión en vivo, o sea, no han parado... ...pero sí he escuchado muchos podcasts que en el camino han dicho... ...uy, no hay episodio esta semana... ...y tampoco la siguiente, y tampoco la que sigue... Pero eventualmente volvían, y creo que eso también es, es, es válido, ¿no? O sea, no, no debería ser uno preso de su contenido, pero también la constancia es buena y también existe la posibilidad de retomarlo, ¿no? Nunca muere realmente el proyecto, no siempre puede volver y eso también es, es muy interesante, no porque no no ese regreso puede estar nutrido con una experiencia diferente y bueno sobre promocionar los podcasts eh, como siempre digo casi todo y casi todas las ediciones al Estimator Cable pueden encontrarlo en Evox, Google Podcasts, Apple Podcasts y en Spotify como el stream Mató al Cable, ahí nos pueden seguir, salimos todos los martes temprano en la mañana, el calendario de junio ya lo publicaremos, pero creo que puedo adelantar de que la edición próxima es acerca de Luis Miguel, porque ¿de qué otra cosa podría ser Evidentemente tiene que ser sobre Luis Miguel. Y en redes sociales nos pueden encontrar como el stream Mato al Cable, en Instagram y en Facebook, y en Twitter como arroba Así que ahí pueden buscarnos, pueden seguirnos, pueden comentarnos, y en el caso del Stanley, al podcast lo pueden encontrar igual en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y en Evo, y también nos pueden encontrar en redes sociales en Instagram como el Stanley Podcast.
0: Sí, y eso de retomar proyectos que mencionabas, bueno, la garganta de Vader puede dar fe de ello porque era un programa de radio en su universidad, en la PUB, eh, que conducía a Roger. Y creo que ese programa ha sido el punto de partida para que tanto Richard como tú tengan el stream actual cable, ¿no? Que ya, como señalaba, está próximo a cumplir 10 años. Sí, sí,
1: no sé qué haremos para el décimo aniversario. Uh, siempre hemos como que tenido hay ideas para episodios especiales, pero creo que hemos usado casi todas, así que bueno, ya, ya veremos qué nos toca. Tenemos un tiempo, ¿no? Todavía nos queda hasta el otro año.
0: Así es, muchas gracias, Enrique, y gracias a ustedes también por llegar hasta esta parte del episodio podcast. Eh, reiterarles que Repopé llega gracias a Folly Studio de Joseph Bladman y su equipo. Lo pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Folly Studio Perú. Y también agradecer a J design, diseño y diagramación por el arte que acompaña a este episodio podcast, nos estamos encontrando en otra oportunidad, hasta luego chao